0: Du to liter p 1
1: I was asking do you to take responsibility for your actions in that period uh when you were with these prisoners hostages I think that's been made clear
0: Stemmen her tilhører Alexander Kotey Han er en af de to mænd der er tiltalt for at være en del af IS-gruppen The Beatles der holdt 24 udenlandske gissler fanget i Syrien
1: There are a gross anze was what for what I have Okay. I don't accept responsibility for IS is done in your name.
0: I et besøgsrum i Syrien sidder han over for den britiske journalist Sean Lankin.
1: Which Western hostages were taken that day with you? Uh, the Western hostages, as I recall, was the Italian. Yeah, Federica. Daniel.
0: Daniel Ryan. Mødet foregår på en kurdisk militærbase i det øjestlige Syrien. I det lille kontor med tunge møbler suser og i loftet. Uh, The... for word?
1: I'm to find a word. Is there a correct word for taking uh,
0: throat and John får i sommeren 2019 unik adgang til at interviewe de to formodede medlemmer af The Beatles, der er blevet taget til fange af de kurdiske styrker.
1: I don't know if you're trying to be antagonistic. No mate, I was a friend of mine and I'll also oh, uh, apologize. Let me have the anger for one second if you don't mind.
0: Men det der egentlig er et journalistisk scoop for Sean Langen. Det ender med at blive en katastrofe et interview.
1: I you call I yourself a fucking Muslim? I was spent 20 years as a Muslim. Uh, you call me an unbeliever. What are the principles? Well, humanity, Alex. Oh, shut up. Why don't you just fuck off? If you don't yeah. want to speak to film James Foley's throat car. That's why I'm having a problem with you mate. It ain't about TV, motherfucker. Fuck Ja, yeah. fuck off you mug.
0: Men selvom interviewet går helt galt, ender Sean Lankans optagelser alligevel med at blive vigtige her flere år senere. For i løbet af de mange timers samtale begynder de to formodede fangevogtere nemlig at fortælle en række detaljer om deres involvering i gisselsagerne. Og derfor bliver interviewet et af beviserne, som anklageren gerne vil fremføre i den historiske retssag i USA. Men forsvarerne i sagen forsøger nu at forhindre, at optagelserne må blive brugt som et bevis. De hævder nemlig at flere af udtalelserne er blevet givet under tvang og efter tortur. Derfor skal en af sagens dommere tage stilling til, om det opsigtsvækkende interview, som Sean Langen har lavet, helt skal fjernes som en del af beviserne i retssagen. Hey. Hi Sean, H- how are you feeling? Well,
1: it, it hit me yesterday last night. There's the a lot
0: det meste af det her interview er aldrig tidligere blevet offentligt publiceret. Før nu. Men kan det, som bliver sagt under Sean Langens opsigtsvækkende interview, hvor de to åbner for hændelser i islamisk stats mørklagte fangekælder, overhovedet få lov at blive vist under retssagen, det her er episode 2, det inkriminerende interview. I sommeren 2019 møder jeg tilfældigt John Lanken på et brunt hotel i det nordøstlige søen. Ud af egen lomme har han betalt for at komme hertil. Optændt der udsigten til at skulle interview de to formodede Beatles-medlemmer.
1: I'd been told by, I'd interviewed some of the hostages, colleagues, journalists, who said to me, look, forget it. You're wasting your time going to Syria. They'll never talk. But I was there thinking, I've got to give it a go.
0: Sean er ikke bare på jagt efter at få et interessant interview. For ham er det her langt mere personligt.
1: And here's the beach camp. The camp to my hotel.
0: I en overrække har han rejst i Mellemøsten og Afghanistan som dokumentarfilmeinstruktør. Hvor han har interviewet militante islamister og terrorister. Their... Men så i 2008 bliver Sean Langen taget som gissel. På en rejse i Afghanistan bliver han kidnappet af Taliban. I stamområdernes uvejsomme bjæver holder de ham fanget i et mørkt rum i tre en halv måned før han endelig bliver frigivet.
1: What was really terrifying for me in my time was having my throat cut in darkness. And it's something you, 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 um, ah, uh, it's a childhood deep-seated fear of of to have your throat cut in the darkness.
0: Til i Afghanistan får ham kort vej til at stoppe sit journalistiske arbejde. Men et par år senere, i 2011, er Sean Langan på et sikkerhedskursus for journalister, som dækker historier i krigszoner. På kurset viser underviseren nu et klip fra en dokumentar som et eksempel på, hvad man aldrig må gøre, når man arbejder i en krigszone.
1: The man giving the class was a former soldier he's going, Look at this fucking idiot. Look, this is what an idiot. He's amazing, he's alive. This is what... Basically, he was giving a lecture on what not to do in a war zone. And I'm trying to keep a low profile because it's one of my clips. And there's this voice next to me going, Hey dude. Hey, look at you, you're on camera, dude.
0: Sean Venners op og sit and smilende James Foley. De to falder straks i snak. Og James fortæller, at han to uger senere skal sted for at dække en historie i Afghanistan. I mellemtiden mangler han et sted at bo, og Sean tilbyder ham en seng i sin lejlighed i London.
1: Så so we spent 2 weeks in my 10 minutes away from where Mohammed lived.
0: Så her i 2011 bor de to journalister kun 10 minutter fra den mand, der tre år senere slår James Wohle ihjel i Syrien, mere end 3000 kilometer væk. Mohammed Weissy skal senere end med at blive døbt de Hardy af de britiske medier. I nærheden af Sharon og James bor også de to formodede Beatles medlemmer, og el Sheikh.
1: It's a kind of hip in a London area, but it's a quite unique or it was unique at that point where you'd have millionaire bankers and next door would be a council house and a crack den. It was a very mixed in a London.
0: I følge beskrivelser i britiske medier kommer El familie til Storbritannien fra Sudan, som de flygtede fra i 90'erne. Forældrene har tre sønner. Den ældste sidder i fængsel i Storbritannien. Den yngste fulgte i El fodspor til Syrien for at tilslutte sig islamisk stat og blev senere angiveligt dræbt. Den anden af de to tiltalte, Kutai, Voksede op i et hjem med sin mor, som oprindeligt er græsk-kyprøt og kristen. Faren døde, da Kote var lille, og selv konverterede Kote til islam i 2005 efter invasionen af Irak.
1: He then kind of segued quite naturally into the Muslim Islamic gangs. So he started hanging out i Notting Hill with his friend Amwazi and Al-Sheikh, både born Muslims, Og Kote was sig himself the enforcer. No, he, he was there, ready for fight.
0: Inden de, ifølge de britiske medier, begynder at hænge ud sammen, har Kotea og El Sheikh allerede stiftet bekendtskab med politiet. På trods af, at de begge bor i et velstillet område af London, har de været involveret i kriminalitet i form af handel med stoffer. De kommer også i en række moskeer, som senere bliver kendt for at have været med til at radikalisere unge mænd. Og så i 2012 tager de ligesom mange andre unge afsted til Syrien. De Mens de befinder sig i Syrien, involverer de sig ifølge anklagerne i gisseltagninger. Ifølge italieneren Federico Motka var det britterne, der kidnappede ham og nødhjælpsarbejderen David Haynes i marts 2013, da hætteklædte mænd med britisk accent stoppede deres bil på en mørk vej. Senere holder britterne 24 gisler i deres varetægt. 19 mænd og 5 kvinder. Heriblandt Daniel Ryge og James Foley. Sean og James Foley holder kontakten via e-mail, indtil James forsvinder i Syrien. I august 2014... Mere end et år efter at James bliver kidnappet, er John Lanken på ferie med sin børn, da hans telefonen nat begynder at flyde over med beskeder.
1: I then go out and I watched a bit of that clip of Jihady John saying this is a message to America. For any attempt by you, Obama, to deny the Muslims their rights of living in safety under the Islamic Caliphate result in the bloodshed of your people.
0: Videoen, som John Langan ser, har islamistater sendt ud. Den viser morret på hans ven James Foley.
1: And my son woke up and he said he was only about eight nine. He said he pointed me and said that could have been you. I felt sick. There was this voice behind the mask, a London accent, and it was the fact that it was so close to home. This was no longer trying to understand the other side. It was like, oh my god, that's a London accent, and I thought I never want to do this story og uh, er down.
0: Efter likvideringen af James Fogle beslutter Sean sig for, at han aldrig vil beskæftige sig med den sag. Det er kommet for tæt på. For tæt på hans egne britiske rødder for tæt på hans egen ven. Men så fire år senere, i 2018, sker der noget. I takt med, at islamisk statskalifat kollapser, bliver hundredvis af fremmedkrigere fanget. To af dem er de formodede medlemmer af The Beatles.
1: Alexander Cote and El Shafi El Sheikh.
0: De sidder fængslet i det nordøstlige Syrien. Have been by Kurdish Storbritannien fratager dem deres britiske statsborgerskab, og derfor opstår der et dilemma i vesten. Hvad skal der ske med de to? der er mistænkt for at have slået en række vestlige gislere ihjel.
1: Så alt se på tv, I'd got used to se them.
0: Inde fra fængslet giver de to et par tv-interviews.
1: They var giving these interviews denying being members of the Beatles
0: and joking around. De benægter begge to at være medlemmer af de Beatles og vil generelt ikke sige meget om deres tid i Syren.
1: Du you still deny that you were a member of the group? Yeah, of
0: Her i et interview med BBC. Og oh, Shelfie. Sure. Same question. Yeah. Ja. Langen mærker en trang til at få de to mistænkte i tale. Han vil have dem til at tilstå deres gerninger. Ikke bare mod hans ven, men også mod de andre gissler. Det er mens han er i syren og venter på at møde The Beatles, at jeg en sen eftermiddag træder ind i opholdsstuen på det brune hotel, her sidder Sean og læser mine ord i bogen om kidnapningen af Daniel Ryge. Han udspørger mig om detaljerne i henrettelsesvideoen, der bliver sendt til Daniel Ryges mor og som Jens Serup åbner. Informationer, som han ender med at bruge, da han få dage senere sidder over for de to. Så
1: so jeg er på en kurdiske militærbaser, og jeg var i en smule office. Og det var som et typisk office i the Middle East det Dark, heavy furniture en fan... Uh, a sofa and table med some juices or something.
0: Sean Lengen sidder parat på kontoret. Fotografen har opstillet kamera. Det samme har den kurdiske efterretningstjeneste, der optager alle interviews med indsatte. Døren går op, og indtræder Alexander Kotage. Sean skal interviewe ham og al El på skift, og er blevet lovet at møde dem hver især to gange.
1: This was like no other interview I'd ever done because The moment he walked in he's now wearing western clothes an immediate sense of recognition to Londoners meeting in Syria his look was relief like it's quite nice to meet some guy from my home city uh, it's lovely. sugar sure, cubes no. sweet almonds oh, sweet almonds almonds <laughs> and it's delicious yeah. break
0: your teeth Sean tilbyder ham te og begynder at tale om at de kommer fra det samme sted i London
1: Clarendon Road nede H.O. Julies wine bar. Ja, jeg er nogen. Når jeg ville invente folk til min hus, og jeg se dem bedste af min nævrighed, så ville jeg dem fra Holland Park uh, Train Station.
0: Yes. Inden interviewet har flere af John Langans bekendte sagt til ham, at han ikke må gøre det personligt. At han skal lade sine egne traumer og hans venskab med James Foley blive uden for døren. Men i det øjeblik, Shawn møder de to mænd, bliver han overvældet af følelser. Og journalisten i ham træder helt i baggrunden. Too
1: much about like
0: Når jeg ser interviewet i dag, kan jeg ligesom Sean selv næsten ikke holde ud og se no, det.
1: Just about the... but I'm you, han you
0: afbryder know. konstant.
1: Mm. People just think, oh.
0: Hans egne følelser og fornemmelser overtager til tider hele samtalen. Som journalistik er det ganske enkelt ubrugeligt. Men i den afbrudte og ufokuserede talestrøm, der er en diskussion mere end et interview, ender tage med at fortælle om sin involvering i islamisk stat og The Beatles.
1: Daniel Rye yeah. er anholdt. Maybe hitting Daken. Our go maybe hitting uh fight him. You're a nice soldier, a Muslim
0: friend friend Okay. Han indrømmer at have været en del af gisselforhandlingerne.
1: This message is to inform you that we have taken the Denmark citizen Daniel Rye Ottesen.
0: Hvor der er blevet sendt mails frem og tilbage mellem fangevogterne og gislernes familier i vestlige lande.
1: It's very simple. A cash payment will secure his release. Uh, you getting their emails from them at that point? Yeah, this was the period of uh, my, my role of extracting or uh, taking emails from them.
0: Yeah. Så jeg spørger Sean, hvorfor han tror, at de to pludselig begynder at komme med informationer, de ikke har givet i tidligere samtaler. Is that because... You were also an unusual interviewer because you are actually talking a lot throughout the whole interview. For
1: two a year at that point, they denied any involvement in the case. But the week before I arrived, or days before I arrived, suddenly in the news, something like 12 French nationals who were ISIS fighters, gone from France, had captured by the Kurdish, had been dispatched to Baghdad. Iraqi court to death French member of ISIS the total to this week.
0: Kort tid inden Sean Langan møder de to er flere fremmedkrier fra Frankrig efter en kort retssag i Bagdad blevet i dømt Nyheden løber verden rundt. Sean Langan får det indtryk at de er klar til at tale med ham nu, fordi de er bange for at lide samme i Bagdad. Efter Johns første samtale med Kote kommer Elsheik nøgen ind i lokalet.
1: My first impression was how insignificant and this little it was he was his tiny compared
0: to me. På billederne kan man se en spinkel mand, der taler med lav stemme. Shawn giver ham hånden, men kan pludselig ikke give slip. I stedet begynder han at tale om James Foley. When he shook
1: my hand, something just overcame me. And as I was shaking old Sheikh's hand, I said, "Look, I might as well tell you this now. Your good friend Mohammed Wazir Hadi John cut off the head of my good friend James Foley, and I could feel him trying to remove his hand. And I just pulled him gently closer towards me and said, 'But look, I'm sitting here, and here we are talking in Syria. Against my better judgment, any planning I had went out the window. Counterintuitively, because it was so personal." I'm doing this because actually, at one point, I know Jim was uh, chokehold until he passed out, and it wasn't always him. Why is he
0: doing this? That's what I'm saying. I didn't choke Jim. If I choked Jim, I would say I choked him. I mean, okay. I've hit him before. I've hit most of the prisoners. And, one, and that was just to keep them under control. Subdue, subdue right. and you justify it to yourself with any means. You say to yourself, mm-hmm. "Oh well, you know, we don't have okay. prisons, and you know, they could escape." And Sean Langen begynder, ifølge ham selv, at bryde alle journalistiske regler for objektivitet. Men netop den aparte og meget personlige tilgang er med til at få et til at åbne op, mener Sean. Særligt, da han begynder at tale om den video, hvor en syrisk mand bliver henrettet, mens fem gisler ser på. Det er den video, hvor Daniel Røge sidder med et skilt, og som senere bliver sendt til hans forældre som en del af forhandlingen om en løsesum. Den video, jeg fortalte John Langen om, da jeg få af tidligere mødte ham i hotellobbyen.
1: And at that moment, I could sense he kind of thought, and he was already primed and ready to. His guard was down, but it was very clear he thought I knew some facts. I knew about it. So even though he wasn't, him and Cody hadn't prepared to talk about that. I hadn't planned, because it's quite a big deal. But about Tommy. At that moment, it just happened. They're all uh, sitting around in like a semi
0: El Sheikh begynder nu at fortælle at gislerne sidder i en halvcirkel om graven. Then, uh, mens de holder beskeder op. Dawn and cards. I don't remember exactly what was on the cards with the message. The whole point of the video is a message. So the holding cards. Han indrømmer at han kørte Daniel og de andre gisler ud i ørkenen. Han uh, må I must say just shoots the guard and then takes the camera and starts uh, taking photos of them take a photos of the guy,
1: take a photos of them. And I'm thinking, oh my god, you're, you're now confessing to something. all the other interviews but denied being members of the Beatles. Now you've gone from telling me you just collected a few emails, now you're describing an execution in the desert.
0: Nogle dage går, og Sean langen mødes igen med Kotage i det lille kontor på den kurdiske militærbase. Nu fortæller Sean langen til Kotage, at hans medfange har fortalt detaljer omkring likvideringen af den syriske mand.
1: But you were the yeah.
0: Pludselig spidser situationen til.
1: Dette mennesker vil aldrig forløse, at jeg har været i det. Jeg vil aldrig forget en sekund. Jeg vil I don't expect Jeg to, to ever at I I don't dem. vil huske Jeg
0: dem på vil Imens de to formodede medlemmer af The Beatles er begyndt at fortælle opsigtsvægtende ting om deres tid i Syrien, indleder Sean Lankan et dybt personligt opgør med manden, der sidder over for ham.
1: I wouldn't call that it interview, it's an unfolding human drama between a former hostage who... Who, <laughs> who knew, because I should have done, that if I'm talking to people who've been at executions, who've tortured hostages, and I'm holding their hand, and one of those hostages is a friend, that was going to bring up my own traumatic memories. Are you upset, Sean? I am upset? upset. Why are you upset?
0: Når jeg taler med John i dag, er hans forklaring, at han lige der i det lille kontor får følelsen af at sidde over for sine egne gisseltagere fra Afghanistan, og pludselig genoplever han sit eget træme. Det begynder i at kunne tage, At John er så personligt involveret.
1: af professional I have went out the window. I'm looking at him, describing the moment I watched James Foley on YouTube being beheaded, and I'm I'm holding my head up. And pulling an imaginary knife across my throat, and I'm saying to him, well, I, you know, "I saw my friend being beheaded. I watched my friend grimacing as the knife was about to go through his yeah. throat. Was mm. I allowed to feel that? Yeah. You don't want to hear that. Uh, I also dug uh, my child, my friend's child's body from underneath the rubble of a okay. U.S. airstrike. Yeah. Do you understand? No, that? I want to. I'm not. So if, anyway, if we want to be emotional, I can be emotional as
0: well. John Børn nu kan tage om at komme med et eksempel på en godhjertet handling, han har gjort over for gislerne.
1: One example, man. I can't think of it. You saw, did you you saw these people terrified, suffering, mm. maybe at other people's hands. Yeah. You didn't show one bit of compassion. I didn't say I didn't show. So, so tell me. I can't think of it. I'm asking. you, Well, think, please. I won't say anything more. I'll be silent to let you, for your family watching. Uh, I don't record.
0: Der kunne jeg ikke komme på et eneste eksempel på en godhjertet handling over for gislerne. Der nedsmelter John Langen.
1: Kald dig ikke for fucking muslim. I was spent 20 years with Muslim. Uh, you call me an unbeliever. What are the principles? Well, humanity, Alex. I'll shut up. God for me, help me out here. Why don't you just fuck off? If you don't yeah. want to speak to me, uh, okay, I'll shut up. Give me one example of human decency. Uh, yeah, that's be... enough. Uh, You've had enough. Jeg er ked af det.
0: De kurdiske vagter bryder ind. Interviewet bliver afbrudt, og Sean får ikke mere tid til at tale med nogen af dem. I
1: fuckere. I fuckere.
0: Han får også at vide, at det vil være en god idé, hvis han forlader Syrien. Fuck, sorry sorry. sorry.
1: Jeg jeg I left jeg What a fucking Jeg lost det.
0: Men interviewet får nu helt andre konsekvenser. Konsekvenser, der måske ubevidst har været John Langans hensigt fra begyndelsen. For da jeg taler med ham i dag, siger han, at han egentlig også ønskede, at de to mænd, der er anklaget for at være en del af The Beatles, skulle komme med indrømmelser. Der vil kun få dem dømt i retten.
1: My idea was to go to Syria in the hope they may say something, even just a small bit of information that could be used. Uh, I went there to try and get evidence that could be used in a trial.
0: Efter interviewet rejser Sean tilbage til London, men så omkring tre måneder senere bliver han kontaktet af det amerikanske forbundspoliti, FBI. De fortæller, at de meget gerne vil tale med ham.
1: Pludselig
0: sidder Sean Langdon til møde med FBI på den amerikanske ambassade. Det går op for ham, at de har set hans interview, sandsynligvis fordi den kurdiske efterretningstjeneste også filmede samtalerne. De fortæller ham, at de er ved at indsamle bevismateriale i tilfælde af en eventuel retssag mod de to. Egentlig er Cotea Sheikh britiske statsborgere, men Storbritannien fratager dem i 2018, deres statsborgerskab. Og det er først i august 2020, efter at USA dropper muligheden for at idømme de to dødstraf, at Storbritanniens højeste ret baner vejen for en retssag i USA og tillader samarbejde og udlevering af efterretninger på de mistænkte men USA har samme udfordring som mange andre vestlige lande. Forbrydelser i IS-kalifatet er begået i en sort boks, og bevisbyrden kan være svært løfte. beatles har desuden båret masker, der gør dem sværere at identificere, selv for de gisler, der har været tæt på dem. Shorns interview bliver vigtigt, fordi Kortage og El Sheikh kommer med indrømmelser, mener anklagemyndigheden.
1: Søndag you've got this interview, where they're telling me. Alexander Cote and El Sheikh. These people are telling me themselves in such detail about events, including specifically, and this is what they're really interested in, that the time they drove Daniel Rye and the other hostages, Federico uh, and Tony, the German hostage, they drove them into the desert, brought a Syrian prisoner who was actually formerly in ISIS but was now being killed for some charge, where Mwazi, Jahadi John, pistol.
0: Det viser sig, at FBI og anklagemyndigheden blandt andet er optaget af den del, hvor El-Sheikh og Kutai taler om videoen, hvor en syrisk mand bliver skudt foran fem gisler. I anklageskriftet beskrives den dag i april 2014, at El-Sheikh angiveligt likvideringen, står der og Coté instruerede gislerne til at knæle ved graven. Da USA beslutter at rejse en sag, bliver Cote og El fløjet over Atlanten. De erklærer sig i første omgang uskyldige i anklagerne om kidnapning, terror og medvirken til mord. Men så pludselig ændrer noget sig.
1: Alexander Cote an avowed member of ISIS pleaded guilty today to all charges that were brought against him in the United States. He confessed to being involved in uh, getting the emails, proof of life the hostages. He confessed to beating Daniel, hitting Daniel, Frederica, the other hostages, James Foley. That resulted in the deaths of four US citizens, as well as the deaths of British and Japanese nationals and he confessed to this being present at his execution even though he claimed it wasn't really strictly speaking an execution even though his friend shot someone nine times it was actually part of the negotiation ransom process he has agreed to spend the rest of his life in prison
0: kujay velia tilstod anklagerne og derved bliver han ikke en del af selve retssagen men el-sheik fastholder sin uskyld og hævder i stedet, at de ting, han siger i interviewet, er sagt under tvang. Derfor forsøger forsvaret at få afvist John Lankens interview som et bevis, der kan føres i retssagen. Så i november 2021 skal retten tage stilling til, om Johns interview må blive brugt som dokumentation. John er selv indkaldt til en høring, og jeg taler med ham få timer inden han skal ind i retssalen. Så jeg har lige været kort på telefonen med Sean Lanken, der sidder i D.C. i morgenmadsrestauranten med øh, James Foley's mor, Diane, Og han skal til høring i retten her øh, lige om lidt. Det kan blive lidt en afgørende dag i retten i dag. El Shafel Sheikh hævder nemlig, at alt det, han sagde til Sean Lanken under interviewet, var løgn. At han havde været udsat for tortur og tvang. Og derfor var kommet med det der kunne opfattes som indrømmelser.
1: al Sheikh claimed he'd been abused by the Kurdish authorities, as prison guards. He'd been tortured and abused by the FBI and he was forced and induced to do the interview and in fact he was he lied. So everything he said to me was a lie. Da Shawn
0: sidder i retslokalet og lytter til Al-Shaik fortælle. Kigger han rundt. Han kan se flere forældre til de gisler, som er blevet slået ihjel af Islamic State. Blandt andre James Voglis mor Diane, som kun sidder ganske få meter fra Al-Shaikh. We want to thank the Department of Justice to the outstanding prosecution team that has brought such a strong case for his direct culpability for the torture and death of our son James. Der høringen er slut, forlader Shawn retsalen. Og først mere end en måned senere har dommeren taget en endelig beslutning. Sean Lankens interview vil blive brugt som bevis, når den egentlige retssag mod El Sheikh går i gang. Sean Lankens krydser gængse journalistiske grænser i denne sag. Han samarbejder med myndighederne og tillader, at hans ellers upublicerede interview bliver brugt i retten. Nogen vil sige, at han er en nyttig idiot, Johns selv har tænkt meget over dilemmaet.
1: Well, to me, it'd be immoral if I withheld evidence in a terrible case of torture and murder. Personally, I couldn't look Diane Foley in the face, the mother of my friend, or Daniel Ryan in the face, if these men were got off because I withheld evidence. That's immoral, and I think morality trumps professional ethics.
0: Under Sean Langans interview kommer de to med flere informationer om deres egen rolle i Syrien. Men der er dog kun én person, der kan bevidne den sidste tid i fangenskab, før halshugningerne af de amerikanske og britiske gisler begynder. Det er nemlig det sidste gissel, der slap ud af Beatles fangenskab i live. Meget af den tortur, jeg har været udsat for, der har jeg ikke grædt. Jeg har skrædet eller været sådan... Men her græd jeg simpelthen af smerte, og var sådan, I bliver nødt til at stoppe, eller så går min ben i stykker, altså min knogler brækker, simpelthen hvis I bliver ved med det der. Og det var det, de implementerede der de sidste 14 dage. Det var bare et konstant pres på os. Vold, stort med. mad. Alt det var jo ment til at skulle være en metode at, at sende en besked ud til, til forhandlerne. Det er danske Daniel Ryge. Han skal vidne i retten i Virginia i USA og igen møde en af de mænd, som angiveligt holdt ham fanget i Syren. Men denne gang i en retssal.